0: Ich kandidiere. Der Podcast mit Brian Nichols und Mareike Grepe. Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Hallo Brian, guten Tag.
1: Hi Mareike.
0: Ich freue mich, dass wir heute hier sprechen und uns ähm, hier zusammensetzen und über Politik und Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt sprechen werden. Und ähm, ja, vor allem sprechen wir darüber, was ähm, dich antreibt, was dich zum Politiker macht, was dich hierhin gebracht hat an diesen Punkt und äh, wie es für dich weitergehen soll. Und äh, ich freue mich, dass wir in so einer entspannten Runde hier heute zusammensitzen und ja so ein bisschen den Wahlkampf einläuten, natürlich damit auch. Und ähm, ja, schauen wir mal, was äh, wir hier heute über dich so erfahren können.
1: Ja, ich bin gespannt, Ist für mich, eine ganz neue Erfahrung, dieses Format. Und es ist eine besondere Zeit. Wir müssen alle überlegen, wie wir miteinander in Kontakt treten, wie wir uns vorstellen. Und da bin ich dabei, alles auszuprobieren und freue mich einfach auf das Gespräch mit dir, auf die Erfahrung und hoffe, dass paar interessante Themen heute dabei rumkommen.
0: Da bin ich ganz sicher, ähm, vor allem, weil äh, es, glaube ich, ganz viel Spannendes zu erfahren gibt von dir und ähm, und deinem Leben und wie du überhaupt zum Politiker geworden bist. Ähm, erzähl mir ein bisschen was von dir. Also du kommst aus Mal, also du bist gebürtig aus Gelsenkirchen, du kommst aus Mal und ähm, erzähl mir so ein bisschen, wie so dein Leben bis jetzt so verlaufen ist. Was äh, Was hast du gemacht bislang?
1: Genau, also in Gelsenkirchen geboren und ähm, wohnhaft seit meiner Kindheit in Mahl. Ich bin aufgewachsen, zur Schule gegangen, erst die Realschule in Mahl, Günther-Eckerland-Realschule und dann habe ich mein Abitur gemacht am hans böckler kolleg ganz bewusst äh, mit einem Schwerpunkt äh, für Wirtschaft, weil ich einfach auch schon se seit der Realschule wusste, ich möchte irgendwo im Bereich ja, Industriekaufmann äh, meine Ausbildung machen und dachte, das wäre eine gute Grundlage dafür. Vor allem, weil ich mit dem Abitur ja dann nochmal mehr Möglichkeiten habe als mit dem Realschulabschluss und habe das ähm, gemacht, habe zu der Zeit aber auch schon ja Kommunalpolitik gemacht, mich politisch engagiert, habe dann auch das erste Mal kandidieren dürfen während meiner Abiturzeit für für den Stadtrat. Das war eine ganz intensive, aufregende Phase und habe dann äh, die Ausbildung zum Industriekaufmann in Dortmund gemacht bei Vido SE, ist ein großer Pumpenhersteller. Das war auch nochmal eine ganz neue Erfahrung für mich auch hinsichtlich des ÖPNV. Ich hatte zu Beginn noch gar keinen Führerschein, habe aber dann ganz schnell angefangen einen zu machen, habe dann das auch motiviert durchgezogen und dann in zwei Monaten äh, auch die Prüfung geschafft, weil einfach die Verbindung so schlecht war. Und da merkt man dann also aus dem Alltag, da müssen sich eigentlich Dinge ändern. Und so verknüpft sich das. Die, die Lebenserfahrung dann mit dem politischen.
0: Ja, da muss ich direkt mal einhaken. Also die äh, Verbindung äh, hat dich einfach so unfassbar viel Zeit gekostet. Also du musstest umsteigen und das war einfach äh, völlig unlogisch im Ruhrgebiet, was ja eigentlich ein, äh, eine Metropole sein sollte oder ist, ähm, tatsächlich von A nach B zu kommen, äh, ohne ich weiß nicht, wie viele Stunden hast du gebraucht?
1: Also kann ich immer ganz genau sagen, 90 Minuten, also mhm. wie ein Fußballspiel <lacht> im Prinzip. Und äh, das als einfache Fahrt halt. Ne? Und dann 180 Minuten nur unterwegs zu sein. Und dann immer auch die Schwierigkeit, dass nicht immer man pünktlich ankommt, dass vielleicht auch mal ein Zug ausfällt. Die Umstiegszeiten äh, sehr knapp sind und alle, die den Weg halt kennen, die wissen, wie schwierig das ist. Jetzt ist ein bisschen besser schon mal geworden in der Zwischenzeit, meine Ausbildung. Liegt ja jetzt auch schon ein paar Jährchen zurück. 2013 habe ich sie abgeschlossen. Und ja, da war einfach die Frage oder die Antwort klar, muss mit dem Auto einfach fahren, weil auch gerade dann, wenn es zur Buchschule ging oder wenn ich zum Beispiel, ich habe ganz am Anfang die Lehrwerkstatt kennengelernt, zwar fachfremd, aber einfach um sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Und da habe ich die Schichtzeiten gar nicht geschafft weil wir so früh gar keine Verbindung hatten, um also. pünktlich dann anzukommen. Und das waren halt so Dinge, da habe ich halt schnell gemerkt, wir reden immer davon, das muss eine Alternative sein, aber dafür müssen wir natürlich auch das Angebot mhm. entsprechend gestalten.
0: Das finde ich ganz interessant, weil das sagt total viel schon über dich aus, weil es gäbe so viele Leute, die sagen, okay, ich probiere das mit dem ÖPNV, das geht halt nicht, dann fahre ich halt Auto, gut, dann ergebe ich mich in diese Situation und sage einfach, ja, dann ist das eben so. Und das machen Millionen von Menschen jeden Tag. Allein hier in der Region, in den anderen großen Städten wird mhm. es nicht anders sein. Und in, in ländlichen Gebieten, da brauchen wir gar nicht von reden, wie schwierig das da oft ist, von A nach B zu kommen. Ähm, und ich finde ganz interessant, dass du nicht sagst, ich nehme das so hin, dann fahre ich halt Auto, sondern äh, der, der Ursprungsgedanke ÖPNV ist etwas, was mir eigentlich zugutekommt, was meiner Region zugutekommt und all den anderen Menschen, was für die für die Umwelt wichtig ist, was für, für den Geldbeutel wichtig ist, tatsächlich, das ist nicht etwas, was ich jetzt so hinnehmen kann, sondern ich möchte gerne einen Weg gehen und mit meinem Leben einen Weg gehen, um daran etwas zu verändern. Und du hast gerade gesagt, das ist etwas, das ist einer der Punkte gewesen, der dich äh, auch in Sachen Politik beschäftigt hat. Und du gesagt hast, okay, das kann ich nur verändern, wenn ich mich engagiere. Nur auf dem Sofa sitzen und meckern bringt halt nichts.
1: Genau, also das war halt die Erkenntnis. Ne, das muss ich also gerade in so einer Metropolregion wie das Ruhrgebiet müssten die Verbindungszeiten einfach besser sein. Ne, das muss der Anspruch sein. Und ich sag mal so, die Autofahrten nach Dortmund und zurück, die waren jetzt auch nicht vergnüglich und äh, vor allem Natürlich auch zwischendurch Zeitfresser, gerade dann, wenn man doch äh, in längeren Stau kam. Und äh, im Winter, wenn es dann äh, heftig äh, geschneit hat, dann war es äh, auch eine Rutschpartie. Also es war jetzt auch nicht äh, so, dass ich sage, Autofahren nach Dortmund ist unheimlich attraktiv gewesen. Mhm. Und deswegen konnte ich halt auch nicht verstehen, warum wir kein Alternativangebot haben, was attraktiver ist. Mhm. Mit den richtigen Zeiten und der richtigen Vernetzung, mhm. glaube ich, ist das für die meisten attraktiver.
0: Die Themen ÖPNV und, und Verkehr sind ja auch immer eng verknüpft natürlich. ne? Und man muss das beides im Blick behalten. Für manche Leute ist tatsächlich das Autofahren die einzige Möglichkeit. Für andere könnte der ÖPNV viel interessanter sein und viel besser sein. Und, ähm, und da anzusetzen, das ist sicherlich eine große Aufgabe. Aber du bist ja auf dem Weg, große Aufgaben übernehmen zu wollen. Und ähm, deswegen sollten wir vielleicht einmal ganz kurz klären, Wofür kandidierst du? Warum machen wir eigentlich diesen Podcast? Was wollen wir den Leuten eigentlich erzählen? Du wolltest nicht im Mal bleiben.
1: Nicht nur. Genau. Über Kommunalpolitik habe ich schon gesprochen. Und in diesem Jahr findet die Bundestagswahl statt. Und ich kandidiere erstmals für den Bundestag. Ich wurde von der SPD aufgestellt hier im Wahlkreis 122. Der umfasst die Städte Haltern am See, Herten, Datteln, Mahl und Euerkenschwick. Und ähm, für diese Städte trete ich an. Und da trete ich in große Fußstapfen, wortwörtlich. Der Michael Groß, unser jetziger Bundestagsabgeordneter, hatte ja frühzeitig erklärt, dass er nicht ein weiteres Mal antreten werden würde. Und ja, da habe ich gesagt, das interessiert mich, das, das sind wichtige Aufgaben, aber da kann ich auch viel bewegen. Und ähm, da stelle ich meine Kandidatur zur Verfügung und meine Partei hat mich aufgestellt. Und jetzt möchte ich natürlich auch nicht nur meine Partei überzeugen, sondern die Menschen bei uns in der Region.
0: Sehr schön. Es bleibt also sehr, sehr spannend in den nächsten Wochen und ähm, wir wollen ja in diesem Podcast den äh, Menschen da draußen erzählen, ähm, was äh, was du für, für Pläne hast, was du gerne äh, machen möchtest, welche Themen dich am meisten interessieren, äh, dann auch in Berlin und äh, wir werden in den nächsten Podcast-Folgen auch mit äh, einigen anderen äh, Politikerinnen und Politikern sprechen, ähm, unter anderem auch mit Michael Groß, das ist ja auch geplant ähm, und und der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, vielleicht, was äh, dich denn da so erwartet in Berlin. Das ist sicherlich auch sehr spannend zu hören. Ähm, äh, würde das bedeuten, dass du ähm, grenz nach Berlin ziehen müsstest oder würdest du pendeln können? Mit dem ÖPNV?
1: <lacht> genau, es ist eine Frage, die ja sehr häufig kommt, auch im Freundeskreis, als die erst mitbekommen haben, was ich da vorhab. Und ähm, das ist natürlich einfach zu beantworten. Ich bleibe hier wohnen in Mal, wo ich eben auch verwurzelt bin, aber die Sitzungszeiten, das sind so immer so zwei Sitzungswochen äh, immer im Wechsel, äh, die verbringe ich dann in Berlin und das ist dann meistens mit den ÖPNV zu pendeln. Ich habe da schon viele Geschichten von Michael gehört, da werden wir bestimmt auch nochmal was hören von ihm direkt, was da so Spannendes mhm. auf dem Weg nach Berlin mit den ÖPNV, mit dem ICE alles passieren kann. Und ähm, ja, das ist halt eben auch eine Frage gewesen, die ich ganz am Anfang hatte, traue ich mir das so zu. Ne? Also mhm. die Hälfte des Lebens dann in Berlin, die andere Hälfte äh, dann eben in der Region.
0: Mhm. Du, du bist ja auch sehr verwurzelt hier. ne? Also man, das ist ja jetzt kein Schritt, den du gehst, weil du sagst so, mir ist Mal zu klein geworden, ich muss raus in die große, weite Welt, sondern das ist für dich ein logischer, politischer Schritt. Und trotzdem bist du ja in Mal Total verwurzelt. Also wenn wir so ein bisschen über deine deine deinen Lebensweg sprechen bis hierhin. Ähm, du hast mir äh, im Vorgespräch erzählt, dass du seit dem achten Lebensjahr bei den Pfadfindern äh, gewesen bist und dass man das ja auch immer bleibt, auch wenn man jetzt vielleicht nicht ganz aktiv mehr dabei ist. Aber eigentlich, wenn man einmal Pfadfinder ist, dann ist man das mit Leib und Seele. Ähm, erzähl mal, wie das war als Kind und als Jugendlicher und, und was das so mit dir gemacht hat.
1: Ja, also du hast schon richtig äh, eingangs gesagt, man bleibt immer Pfadfinder. Und ich habe mein Pfadfinderversprechen gegeben. Äh, da war ich 13 Jahre alt und an die Regeln fühle ich mich auch heute noch gebunden, weil ich glaube, sie bringen einfach ein gutes äh, Zusammenleben. Und ich habe ganz viele tolle Erfahrungen da mitgenommen und das prägt mich bis heute. Das wird mir dann auch immer bewusst, wenn man darüber spricht. Also ich bin im Grundschulalter mit einem Freund einfach mal mitgekommen in so einer Schnupperstunde, habe mir das angeguckt und bin dann halt direkt dabei geblieben. Wir sind zusammen auf Fahrt gegangen, wir haben halt Gruppenstunden jeden Dienstag gemacht und irgendwann wurde ich halt älter und habe dann selbst die Gruppenstunden gemacht und dieses Prinzip, man nimmt halt ganz viel in Anspruch, aber man gibt halt das auch wieder zurück, indem man ja gelernt hat, wie es funktioniert, wie man eben auch gemeinsam Gruppenstunden planen kann, das war halt einfach fantastisch, das habe ich gern mitgenommen. Das, irgendwann hat man dann selbst angefangen, die Fahrten zu planen, die man sich selber so vorgestellt hat, wie so eine Fahrt laufen kann. Ich kann mich erinnern, 2006, das war mein erstes Lager, was ich geplant habe, war so ein Sommerlager, da waren wir zwei Wochen in Rammstein unterwegs. Das hat tierisch Spaß gemacht, einmal vorher alles ähm, mit einem etwas erfahrenen Fahrtfinder zu planen, zusammen und zu sehen, wie das dann alles Realität wird, wie viel Spaß auch alle hatten, die dabei waren, das prägt einen und das macht halt Tiere Spaß. Und da denke ich heute gern dran zurück, vor allem manchmal in der Sitzung oder nach einer Sitzung, wenn ich weiß, oh, das dauerte wieder lange, da saß man lange im Stuhl, das, das fehlt dann auch zwischendurch. Ne? Und deswegen bin ich immer auch gern in den Erinnerungen zurück, was man da alles gemeinsam auf Fahrt erlebt hat. Das sind Erlebnisse, die prägen Freundschaften und äh, die prägen eigentlich hm. auch das weitere Leben.
0: Das klingt total toll. Ich bin selber nicht bei den Pfadfindern gewesen, aber war als Messdienerin unterwegs und und in Sportvereinen. Und ähm, tatsächlich ähm, ist dieses Gemeinschaftsgefühl, was man in so einer Situation lernt, was man auch bei der Feuerwehr, bei der Jugendfeuerwehr oder bei anderen äh, Einrichtungen ähm, kennenlernt, ja sehr prägend für äh, ein, ein, ein restliches Leben. und ähm, Demokratie tatsächlich äh, kennenzulernen, weil das spielt halt in solchen Institutionen und solchen Organisationen eine große Rolle. Man trifft Entscheidungen gemeinsam und nicht einer sagt an und dann machen alle, sondern man, man muss gemeinsam überlegen, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, ähm, was ist gut für uns alle in der Gruppe, in der Gemeinschaft und ähm, da hast du sicherlich, wenn du ab dem achten Lebensjahr bei den Pfadfindern warst, ganz viel von, von mitgenommen und kennengelernt. Ich, ähm, ich finde noch mal den Weg von der, von der Natur im Pfadfinderleben, äh, ganz kurz zu einem Hobby. Du fährst gerne Ski. Das finde ich ganz genau. cool. Äh, und immer in Österreich tatsächlich?
1: Genau. Oft auch immer dasselbe Skigebiet. Mhm. Und ähm, schon, schon seit Kindheit. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich mit auf die Skier gesetzt haben und dass man mir auch äh, mich dazu ermutigt hat, durchzuhalten, mhm. auch wenn es wahrscheinlich am Anfang nicht mhm. so gut gelaunt ist. Wie alt warst du denn? Ich muss mal müsste ich meine Eltern noch mal genau fragen, aber ich glaube so fünf, sechs Jahre, also schon cool. recht sehr jung angefangen. Ja. Und das äh, gibt mir heute noch viel. Das finde ich total entspannt, auch wenn ich mhm. merke, gerade so bei der körperlichen Fitness, dass die nachgelassen hat. Merke ich mhm. dann immer dann, wenn ich Strecken zurücklege auf der Piste, wo ich sage, oh, jetzt hältst du mal besser an, jetzt mhm. brauchst du mal eine Pause mhm. und ich mich umdrehe und sage, okay, früher bist du die ganze Strecke aber bis ins Tal runtergefahren. Mhm. Und äh, das ist einfach eine total schöne Gegend, sehr gastfreundlich vor allem, mhm. auch in dem Hotel, wo wir seit Jahren eben äh, fahren, sehr mhm. gastfreundliche Menschen, mhm. ein toller Austausch und mhm. das gefällt mir einfach daran, mhm. die Berge, die, die Luft, ja. aber auch einfach die Gesellschaft.
0: Da wollte da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, auf die Berge und diese, ähm, also ich bin selber auch Skifahrerin und... Ähm, Natürlich mag ich das total gerne, wenn man auf einer Hütte sitzt und kann irgendwie einen Kaiserschmarrn im Sonnenschein essen und, äh, und das total genießen, irgendwie ähm, gesellig zu sein. Also all die Dinge natürlich, sagen wir alle mit ein bisschen Wehmut, äh, das letzte Mal lange vor der Pandemie natürlich. Ähm, das sind ja jetzt schon einige Monate und äh, schon zwei Skisaisonzeiten ins äh, Land gegangen, ohne dass wir alle irgendwie in die Berge gekonnt hätten. Ähm, und tatsächlich... Ähm, so, so sehr ich das mag äh, so diese Geselligkeit und diese diese, dieses Gefühl so hey ich bin hier im Skiurlaub aber man hat tatsächlich auch diesen Moment wenn man auf der Piste mal kurz anhält und sich umdreht und sieht wie groß die die Berge sind äh, das das ist schon das ist schon echt bewegend ne und man ist dann wirklich sehr ja so sehr in der in der Natur unterwegs deswegen habe ich das gerade angesprochen
1: nein also kann ich kann ich gut nachvollziehen ich das ist noch gar nicht so lange her da war ich ähm ja, auch in der Situation, dass ich es nochmal verkaufen musste, Skifahren. Also mhm. mein, meine Frau ist eher so, wir machen im Sommer schönen Urlaub am Strand mal und mhm. lassen da die Seele baumeln. Ich brauche immer so Aktivität. Und äh, dann haben wir mal eben gesagt, wir probieren beides miteinander aus. Und habe ich halt eben auch überlegt, wie ich Skifahren gut verkaufe und wie wie ich da Lust drauf mache. Und äh, sie sagt heute auch, das macht total Spaß. Das machen wir eben jetzt auch dann, wenn es möglich ist, im, mhm. im Wechsel. Und das ist halt eben doch total schön, weil ich finde, auch da ist so ein Gruppenerlebnis. Wenn man, also man kann gut alleine die Berge runterfahren, klar. Aber ich finde, das macht nochmal richtig Spaß, wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Klar, man muss dann aufeinander achten. Das finde mhm. ich wichtig, gerade bei den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Aber so eine Tour halt einfach mehrere Pistenkilometer miteinander und dann, klar, so ein Highlight auf Hütte, äh, vielleicht auch, die man sich ganz besonders gefreut hat, wo man dann auch, Kaiserschmal finde ich auch ganz gut, mache ich aber auch gerne mal zu Hause, und Apfelstuhl war immer so mein oh, Highlight auf dem Mit der Vanillesoße.
0: Ja. Mhm. Genau. Großartig. Bin ich sofort dabei. Sag Bescheid. Ich ja. komme komm sofort rum. Schön. Ähm Jetzt sind wir beim Sport gelandet ähm, und äh, und du hast gerade gesagt, so, hm, man, man merkt natürlich beim Skifahren merkt man ganz schnell, so äh, okay, ich, hm, also ab de, am ersten Tag ist man noch total fertig. Äh, und dann wird das so über die Zeit, die man im Skiurlaub ist, ein bisschen besser und man, man äh, kann andere Strecken schon wieder äh, schneller irgendwie zurücklegen und am Stück fahren und so. Ähm, was sind denn sonst Sportarten, die dich, äh, ja, die dich begeistern? Also du bist Fußballfan, habe ich gehört, aber nicht vom Spielen selber.
1: Genau, Spielen habe ich auch ausprobiert, äh, zweimal, einmal bei den Minikickers und einmal dann nochmal später in der Jugend. Äh, hab aber einfach festgestellt, dass ich total talentfrei bin für den Sport und der Mannschaft in der Form nicht dienlich bin. Ähm, habe mich dann aufs Zuschauen äh, tatsächlich äh, beschränkt und ähm, bin halt äh, großer Freund vom BVB, obwohl in Gelsenkirchen geboren. Das oh, oh. bringt mich immer in Konflikt mit meiner Familie, aber auch natürlich mit... Mein Freundeskreis, wo ich auch äh, viele Schalkerinnen und Schalker habe, ähm, was aber irgendwie auch den Reiz ausmacht, weil man sich natürlich einfach ein bisschen necken kann, weil man auch den einen oder anderen Spruch gegenseitig äh, sich drücken kann, aber auch also, Weil man natürlich die Spiele genießen kann mhm. zusammen und äh, das macht mhm. halt unheimlich viel Freude und Spaß. Mhm.
0: Mir hat mal ein, äh, ein guter Freund und ehemaliger Arbeitskollege gesagt, der selber äh, Schalke-Fan ist, dass eigentlich Fußball eigentlich so ein Abbild des wahren Lebens ist in vielen Situationen und wenn du jetzt sagst, man ist mit äh, anderen äh, mit Fans von anderen Vereinen, also zum Beispiel Schalkern, also ein bisschen in so einem Schlagabtausch. Das ist ja ähnlich in der Politik. Manchmal man man redet von dem gleichen Thema, aber von zwei verschiedenen Seiten und man muss irgendwie seinen Standpunkt äh, rüberbringen und erklären und verteidigen, warum denn die eigene Sicht auf die Dinge die bessere ist natürlich und äh, und es wäre natürlich sehr faszinierend, wenn man viele Schalker überzeugen könnte, zu den Borussen zu wechseln. Das wird vielleicht nicht so leicht, aber äh, das ist in der Politik natürlich dann nochmal viel ähm, viel krasser, selbstverständlich, und viel, ähm, ja, viel essentieller, äh, aber das gleiche Prinzip, oder?
1: Genau, also der Unterschied ist, glaube ich, der springende, dass es doch äh, einfacher ist, ähm, bei äh, Wahlen zu überzeugen, auch mal das Kreuz an einer anderen Stelle zu machen, und dass da eine größere Dynamik drin ist als im Fußball. Finde ich aber auch gut so, dass es genau so rum ist. Denn ähm, bei Politik geht es natürlich noch viel stärker um die Sache. Und äh, da muss man dann eben drauf fokussiert sein. Und bei Fußball geht es um Leidenschaft, geht es viel mehr natürlich auf das, was das Herz sagt. Ich bin durch meinen Vater vor allem äh, zum äh, BVB gekommen und habe da meine Leidenschaft dann entwickelt. Äh, bin Als Kind halt ins Stadion mitgenommen worden, habe dann halt auch äh, die ein oder andere Meisterschaft im Stadion miterleben dürfen. Da hat mein Vater mich einfach mitgenommen und geprägt dadurch und mhm. vor allem dadurch hat sich die Leidenschaft dann äh, entwickelt und die Beziehung zum Verein. Und ich glaube, die Geschichten sind bei ganz vielen recht ähnlich, mhm. dass man mitgenommen wurde, dass man ähm, dann da auch eben sein Interesse und seine Fanbeziehung entwickelt hat. Mhm. Und ich finde, das ist. Ähm, das muss man auch jedem lassen und da kann man trotzdem dann auch unheimlich viel Spaß miteinander haben, wenn man äh, eben sich da auch so ein bisschen äh, eben die Leidenschaften äh, eben äh, ja, erklärt mm. und sagt, äh, warum der eigene Verein eben der bessere ist, den mm. schöneren Fußball spielt. Manchmal muss man dann Zähne knirschen zugeben, dass der vielleicht doch nicht so gut gerade spielt. <lacht> das habe ich auch eine Zeit lang erlebt. Ähm, das ist halt, das gehört dazu und dafür mm. macht man das. Ne? Mm. Das ist ein bisschen in letzter Zeit äh, eben nicht so schön ist, ist, dass es viel zu sehr eben auf, also es sind immer diese größeren Summen, die immer größer und immer unvorstellbar mhm. werden. Und ich glaube, das zum Beispiel ein, irgendwie alle Fußballfans, dass man sagt, das ist nicht das, warum wir Fußball gucken und was mhm. wir sehen wollen. Und da merkt man auch, wo kann man wieder zusammenarbeiten, ne? über den Tellerrand schauen und miteinander denken. Mhm. Und das finde ich super.
0: Ja, es ist, ich meine, es ist nicht mehr, im Moment ist es nicht mehr der Sport des kleinen Mannes. Ne? Eine Dauerkarte kostet sehr viel Geld. Ähm, also auch das Natürlich wieder ein Thema außerhalb der Pandemie, logischerweise. Ähm, aber ähm, früher war das, da konnte man für ein Appel und ein Ei ins Stadion. Und da konnte konnte jeder jeder Kumpel von der Zeche sich ein Fußballspiel angucken gehen. Und das ist tatsächlich elitärer geworden. Und und da verliert manchmal ähm, der Fußball an sich, nicht der einzelne Verein, aber alle in der Summe, so ein bisschen die Bodenhaftung. ne Und das ist natürlich jetzt für dich als jemand, der aus Mal kommt, aus einer aus einer Stadt, in der Bodenständigkeit großgeschrieben wird, ganz klar. Ähm, sicherlich auch ähm, auch manchmal verletzend und traurig, ne, wenn man so sieht, dass das so dass das so eskaliert und man gar nicht mehr weiß, äh, wie äh, wie ist das passiert, ne? Warum warum ist das zu so einem Luxus Ding geworden und ähm, ja, das bringt uns ein, ein bisschen äh, tatsächlich nochmal zurück zur Politik, weil du hast es gerade so schön gesagt, ähm, natürlich kann man Wählerinnen und Wähler äh, äh, leichter ähm, verändern in ihrer Meinung oder in der Tendenz, wo sie ihr Kreuz machen, ähm, was zum einen sehr gut ist, natürlich, wenn man sie überzeugt, dass sie, dass sie das Kreuz bei der eigenen Partei machen äh, oder bei dem eigenen Namen. Ähm, es wird schwierig, wenn Sie das machen bei einer Partei, die man ähm, überhaupt nicht äh, gut findet und nachvollziehen kann, warum sich Leute dafür äh, stark machen. Darüber reden wir äh, zum Schluss noch ein bisschen, ähm, weil äh, das Thema äh, Rechts sicherlich in der, in der Politik im Moment ganz, ganz deutlich äh, ein wichtiges Thema ist. Ähm, Auf jeden Fall. Aber ich würde gerne so ein bisschen erfahren, wie wie bist du zum Sozialdemokraten geworden? Wenn ähm, also man steht ja nicht morgens auf und sagt, ach, also jetzt trete ich mal in die SPD ein. Wie ist das passiert?
1: Wobei es fast schon so war, dass ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, jetzt trete ich in die SPD ein. Aber vielleicht am Anfang. Also ich habe, wir haben ja darüber gesprochen, Jugendverbandsarbeit, über die Pfadfinder kennengelernt und bin in dem Bereich natürlich auch dann aktiv gewesen und habe auch zur Schulzeit dann irgendwann mal so ein Plakat gesehen, da wurde die Gründung eines Jugendforums beworben, was als Jugendbeteiligungsgremium eben gedacht war, um ja, Jugendpolitik in Mal zu machen. Und da habe ich dann einfach mal reingeschaut und habe mitgemacht. es hat mir auch total Spaß gemacht. Und darüber ist dann auch so ein bisschen der Kontakt gekommen. Man hat mal so eine Ausschusssitzung vom Jugendhilfeausschuss kennengelernt, hat dann geguckt, wer sitzt da so, wie reden die da und ist jetzt kein Geheimnis, kann ich schon mal vorwegschicken, hat mich natürlich die SPD und die ähm, Mitglieder der SPD dort besonders beeindruckt. Und ähm, dann hat man auch mal eben festgestellt, mit wem kann man halt an welcher Stelle auch mal ins Gespräch kommen und auch wer hört zu, wer ist vielleicht auch offen für die Ideen, die man gibt. Und ja, das hatte sich dann so ergeben, dass ich den Eindruck hatte, das ist die SPD dann habe ich auch mal den Michael Groß kennengelernt, auch recht früh und gesprochen. Der hatte auch so ein paar Dinge erklärt über die Partei. Und ja, dann war auch noch 2005, da bin ich eingetreten. Die äh, verlorene Bundestagswahl für die SPD sehr schmerzhaft. Und ja, da habe ich gesagt, da will ich das jetzt gerade so viel los, da will ich mich einmischen, da will ich mich einbringen, da will ich einfach mal gucken, komme ich da vielleicht auch mit meinen Ideen vor, kann ich mich da einbringen. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich bin dann ins Parteibüro gegangen, habe dann erstmal die Frage bekommen, willst du wirklich in die SPD eintreten oder willst du nicht erstmal bei den Jusos mitmachen? Ich habe gesagt, nee, wenn, dann alles und habe dann das Komplettpaket genommen. Bin dann allerdings auch relativ äh, zeitnah danach in die Situation gekommen, dass ich ähm, die Jusos mit aufbauen durfte, wieder einmal die sind da mal zu der Zeit ein bisschen eingeschlafen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ah, okay. ähm, weil, genau, weil nämlich die Usos. Ähm, für die Leute, die sich jetzt noch nicht so viel mit der Aufteilung äh, der Partei irgendwie ähm, beschäftigt haben, ähm, ich hätte jetzt gedacht, das gibt's in jeder Stadt. Das ist automatisch, wenn man eine äh, eine SPD-Vertretung in einer Stadt hat, dann gibt es automatisch äh, im Stadtverband auch Jusos. Aber das ist nicht so, ne? Das ist also die gibt es bundesweit aber nicht in jeder Stadt sind die äh, tatsächlich vertreten oder aktiv. Das
1: genau, muss also man erklären eben. Genau, die Jusen die sind ja im Prinzip die Jugendorganisation der Partei und haben ja das Ziel, vor allem äh, junge Menschen an Politik heranzuführen und zu beteiligen. Und das hat natürlich immer was damit zu tun, wie ist die Altersstruktur vielleicht auch der Mitglieder in der Partei, mhm. wer macht da wie mit. Und ja, dann kann man die halt eben gründen, wenn es genügend äh, Interessenten gibt. Und in mal gab es, also schon ganz lange immer Juso-Arbeit, die, die gab es auch zu der Zeit, wo ich eingetreten war, aber da war gerade so ein Umbruch, dass das dann halt dann so vielleicht ein bisschen eingeschlafen, dass dann ja alle, die vorher eben Juso-Arbeit gemacht haben, dann äh, nicht mehr zur Verfügung standen. Mhm. Und alle, die jetzt sind. dann, genau, und genau rausgewachsen vielleicht auch sind und alle, die dann da waren und das machen wollten, komplett neu waren, das hat dann natürlich auch, ja, viele Freiheiten gegeben, weil man natürlich jetzt nicht in so festen Denkmustern war, wie muss man das machen eigentlich, sondern man hat das für sich neu entdeckt. Aber man hat auch viel Unterstützung halt von den erfahrenen Parteimitgliedern bekommen, die dann gesagt haben, wir unterstützen euch da, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Das fand ich halt in der Phase unheimlich klasse, weil wir haben nicht immer das gefordert oder das gesagt, was jetzt vielleicht unbedingt äh, die erfahrenen Genossinnen und Genossen sich mhm. vorgestellt oder gewünscht haben, mhm. sondern eben durchaus auch mal kontrovers diskutiert haben, aber trotzdem immer gesagt haben, das muss so sein und wir brauchen eben Meinungsvielfalt, davon lebt auch so eine Mitgliederpartei und das dann trotzdem gefördert haben. Und das fand ich halt einfach gut und das hat mich dann erst richtig motiviert und dann ist man dabei geblieben und in der Zeit sind auch dann Freundschaften entstanden, die, die bis heute halten. Also zum Beispiel mit Benjamin, mit dem habe ich seinerzeit als Sprecher angefangen, der Jusos, Zeigt euch, das also eher durch eine Zufallsbekanntschaft und äh, ist halt mein bester Freund bis heute. Mm, schön. So, er wohnt jetzt äh, leider leider in Anführungszeichen in Erle in Rasfeld. Also es hat mal verlassen. Die Entfernung ist ein bisschen ah. weiter geworden, deswegen leider. Ne? Aber man sieht sich halt immer noch regelmäßig und man denkt mm. auch mal ganz gerne zurück an die Jusezeit. Und das finde ich halt einfach schön und mm. auch das Gemeinschaftsgefühl, was dort erzeugt wurde, finde ich einfach. Unheimlich toll. Und so muss Politik sein. Mhm. Politik muss auch Spaß machen mhm. und darf nicht immer nur Bier ernst sein. Mhm. Es gibt Themen, da ist äh, ernsthaftes Handeln gefordert. Das merken wir jetzt auch ganz aktuell. Aber es muss gerade im ehrenamtlichen Bereich auch Spaß machen. Und das ist immer auch mein Ansatz, wie ich mhm. Politik gestalten möchte.
0: Mhm. Ist das das, was du, also wenn, jetzt hast du natürlich Erfahrungen äh, in äh, junger Politik und du bist ja selber, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 31 Jahre, also ich würde sagen, auf jeden Fall noch einer der Jüngeren in der Politik.
0: Ja, würde ich nämlich auch sagen. Und du warst äh, auch jüngstes Ratsmitglied in der Geschichte der Stadt Mahl. Ähm, und das sind ja alles Dinge, ähm, also mit Jungen wird natürlich das Stichwort Spaß ganz oft verknüpft. Und äh, die Generationen jetzt, die die jetzt in die Politik kommen oder die Politik jetzt erleben ähm, als entweder äh, als Wähler Wählerin äh, oder halt tatsächlich aktiv in einer Partei oder einer politischen Organisation ähm, die die müssen sich natürlich ganz anders damit auseinandersetzen als das noch unsere Eltern oder die Großeltern oder oder in manchen Fällen natürlich sogar schon die Urgroßeltern das war ja eine ganz andere das war eine ganz andere Zeit und Politik ähm, ist ja ähm, für viele heutzutage ähm, möglicherweise ähm, nicht als Spaß zu erkennen. Und ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, es muss auch Spaß machen. Wir müssen auch ähm, äh, das Thema Freundschaft und Gemeinschaft und, äh, und Pläne, die wir zusammen machen, das muss uns auch gut tun. Das muss auch, wenn uns das gut tut, dann tut es natürlich auch den Wählerinnen und Wählern gut. Und das ist so wichtig, das im Blick zu behalten. Ähm, was, würdest du, was würdest du jungen Leuten, die jetzt... Also den du, möglicherweise, wenn die Pandemie äh, endlich äh, ein bisschen äh, mehr Begegnungen äh, möglich macht. Also angenommen, du triffst eine Gruppe von Jugendlichen. Was würdest du denen sagen? Warum? Warum machst du Politik? Und was ist? Was treibt dich dahin? Äh, oder hat dich dahin getrieben? Und und warum sollen die dich dabei unterstützen, dass du das machen kannst?
1: Ja, das ist ja immer so die schwierigste Frage, sie konkret zu beantworten, weil man hat ganz viele Erinnerungen und Emotionen, die da zusammenkommen, aber das in Worten so zu fassen, ist immer verdammt schwierig. Aber ich will es natürlich mal versuchen. Also das Erste ist eben, Politik muss Spaß machen, heißt aber für mich auch, Politik ist kein Selbstzweck. Also es geht darum, wir machen von Menschen für Menschen Politik. Das heißt, es geht ja nicht nur um die anderen, es geht auch um uns selbst. Wir wollen eben alle hier miteinander gut leben und vor allem in Frieden leben. Und äh, vor allem sicher leben. Und das jetzt in der aktuellen Situation, in der Pandemie, mit der Erfahrung, die wir jetzt machen mussten, zeigt halt auch nochmal, wie wichtig es ist, Politik zu machen, sich einzubringen und es nicht nur anderen zu überlassen. Also ich habe ja ganz viele Gespräche gehabt, wo auch Rückmeldungen kamen. Warum ist das jetzt mit Corona so und so geregelt? Ähm, das verstehe ich nicht äh, oder das hm. gefällt mir nicht. Und genau darum geht's. Also das ist unser Instrument in einer Demokratie, gemeinsam zu entscheiden, wie soll's laufen. Und das würde ich nie jemand anderen überlassen wollen. Und das merke ich gerade in dieser jetzigen Phase, dass das wichtig ist. Und deswegen suche ich auch ganz viele Gesprächsmöglichkeiten im Moment, weil, weil gerade bei dem Thema, wie bewältigen wir die Pandemie? Und das hört ja nicht damit auf, dass wir dann irgendwann alle geimpft sind und in die Normalität zurückkehren, sondern wir müssen uns ja auch mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Und da müssen wir auch einen sozialen Ansatz finden, dass am Ende niemand vergessen wird. Und das geht am besten, wenn ganz viele mitmachen und auch vielleicht ein kritisches, ein wachsames Auge haben. Und dafür werbe ich dann auch immer und sage, so stelle ich mir Politik vor Ort vor, ähm, auch mal die Kontroverse zulassen, miteinander diskutieren mhm. und dafür den Raum zu geben. Das ist das Angebot und ich glaube, mhm. das ist attraktiv, wenn man da mitmacht. Und wenn man sich eben auch einbringt.
0: Und es ist ja auch der einzige Weg, tatsächlich etwas zu verändern. Wenn man ähm, mit etwas unzufrieden ist oder einen Ansatz sieht, etwas, was einem im eigenen Leben, im Alltag nicht gefällt, das ist der einzige Weg, tatsächlich etwas daran zu verändern. Und dafür leben wir ja in einer Demokratie. Ähm, und äh, du, wenn du sagst, ich möchte, ähm, auf, äh, auf deiner Homepage steht das so schön, äh, dass du die Welt verbessern möchtest und das ähm, mögen manche Leute möglicherweise als, ähm, als einen sehr hehren Wunsch äh, äh, kennzeichnen, aber ich persönlich, als ich das gelesen habe, habe gedacht, was für ein guter Ansatz, weil darunter sollte man es ja nie machen. Wenn man nicht mit diesem Gedanken aufsteht und sagt, ich mache Politik, weil ich diese Welt verbessern möchte, da reden wir nicht von der Weltherrschaft, sondern wir reden von den ganz kleinen Schritten, dann den größeren Schritten und immer mit dem Ziel zu sagen, ich möchte für meine Mitmenschen und für mich selbst die Welt ein bisschen besser machen und das finde ich ist ein ganz, äh, ein ganz großartiger Plan und das ist ein super Antrieb, den man äh, haben kann und muss.
1: Genau, aber was du auch sagst, ganz wichtig, es muss nicht immer in großen Schritten sein und es findet nicht immer alles auf der Bühne der großen Politik statt, sondern manchmal auch im Kleinen, was gar nicht so wahrgenommen wird. Und das ist so das, was ich aus den ja über zehn Jahren Kommunalpolitik für mich jetzt mitnehme. Äh, manche Anliegen wirken vielleicht ganz klein, aber für die Person, die dieses Anliegen hat, ist das vielleicht in dem Moment eine ganz große Sache. Und wenn man die lösen kann, dann tut man auch gemeinsam was ganz Gutes. Und das hat einen großen Effekt. Und das darf man nicht unterschätzen und deswegen gibt es auch keine Themen, die zu klein sind. Und Politik muss halt eben den Raum bieten, wenn ich mich einbringen möchte, muss das auf mich persönlich auch passen. Aber mit dem Zeitbudget, was ich habe, muss ich mich einbringen können. Und dafür sorge ich ja mittlerweile selbst als Stadtverbandsvorsitzender, zum Beispiel in der spd mal. Aber ich weiß, das machen wir an ganz vielen Stellen äh, in der SPD, äh, vor allem hier in der Region, wo ich das sehe und merke und auch beurteilen kann, kann ich sagen, jeder und jede kann sich so einbringen, wie es eben vom Zeitbudget passt. Und das muss in Ordnung sein und so muss Politik funktionieren. Und das nochmal ins Bewusstsein zu rufen und zu sagen, das ist so und das kann so auch für dich sein, das möchte ich auch mit der Kampagne verbinden, auch wenn es mhm. vielleicht ein bisschen neben dem Bundestag äh, ist und jetzt nicht unbedingt mit der Bundestagskandidatur äh, zu tun hat, mhm. möchte ich das auch transportieren, weil mhm. es bietet immer auch die Chance, so einen Wahlkampf und so eine Kampagne zu sagen, mach mit, bring mhm. dich ein. Und vielleicht ist unter denjenigen, vielleicht auch jungen Menschen, die dann mitmachen, äh, eine Kandidatin oder ein Kandidat für die, die nächste Wahl oder die nächste Wahl. Mhm. Also muss man ja nicht so konkret fassen, aber... Mhm. Ja. So funktioniert Politik und Politik machen wir füreinander. Ja. Und das ist mein Ansatz. Ja. Und daran habe ich persönlich auch Spaß und,
0: ja, dafür und so funktioniert ich einfach. Und so funktioniert Zukunft tatsächlich. Ne? Und genau. das ist ja, und das, da komme ich vielleicht nochmal auf diesen, auf diesen Blick, äh, auf die Zukunft. Ähm, wenn Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit bis zum 26. September, bis zur Bundestagswahl. Ähm, aber dann dann passiert natürlich möglicherweise schnell viel. Ähm, bereitest du dich auf die großen Themen, die dann auf deinem Schreibtisch liegen könnten, jetzt schon vor? Was? Ähm, womit musst du dich beschäftigen? Was, was hast du so auf deinem Schreibtisch liegen als, als Themen? Äh, welche?
1: Genau, also ich äh, trete ja an, um zu gewinnen. Das ist ganz klar. Ich möchte hier im Wahlkreis das Mandat haben, um eben für diese Region eine Stimme zu sein, und äh, eben für die Interessen einzutreten. Und für mich ist persönlich schon ganz wichtig, erstmal die Themen äh, Arbeit und Ausbildung und auch nochmal den Wert von Ausbildung äh, deutlich zu machen. Also es ist kein Studium oder Ausbildung, sondern beides ist wichtig, beides brauchen wir. Und beides müssen wir halt fördern und verdient Anerkennung. Und das ist ganz wichtig, auch jetzt gerade in dieser Phase, in dieser Zeit der Pandemie und vor allem für die Zukunft, dass wir da eben anknüpfen und sagen, also Mindestausbildungsvergütung zum Beispiel ist, ist in unserem Zukunftsprogramm ein ganz wichtiger Punkt, aber auch der Mindestlohn, ihn anzuheben, die, die Arbeitsbedingungen insgesamt zu verbessern und eben auch Partner für Gewerkschaft zu sein, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sein. Das finde ich ganz wichtig und das zu verknüpfen mit wichtigen Investitionen in unsere Region, die auch neue Arbeitsplätze schaffen, neue Ausbildungsplätze schaffen, die vielleicht auch Studienplätze schaffen. Das, glaube ich, ist eine Aufgabe, die ist sehr groß, die ist auch nicht in kurzer Zeit abgeschlossen, aber der muss man sich eben mit voller Kraft widmen. Und was mir ganz persönlich auch nochmal wichtig ist, ist das ganze Thema Kinderschutz, Kindeswohl und eben für Kinder da sein, sie fördern, Sie auf ihren Lebensweg zu begleiten, weil das bedeutet eben auch Zukunft. Mhm. Unsere Kinder zu unterstützen, heißt eben die beste Investition in unsere Zukunft. Mhm. Und deswegen finde ich auch ganz wichtig, die aktuellen Bemühungen, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben und zu verankern, weil sie Kinder dann nochmal eine andere Rechtsstellung geben.
0: Ja, Du sagst gerade, Kinderrechte und Schule und Bildung, Ausbildung, Studium, das sind alles unglaublich wichtige Themen für dieses Land, für diese Region. Und ich habe selber zwei Töchter und sehe, wie wie Schule im Moment funktionieren muss in der Pandemie, was natürlich noch mal extrem erschwert ist, die gesamte Bildungsthematik. Und ich sehe auch, wie wie schwierig Chancengleichheit als Thema ist. Wie wichtig das ist, alle Kinder mitzunehmen und, ähm, und allen die gleichen Wege zu eröffnen, idealerweise. Ich sehe aber auch, wie schwierig das ist. Und, ähm, und da muss natürlich die Politik ansetzen. Und, ähm, und ich finde es ganz interessant, dass du sagst, es ist ein ganz wichtiger Punkt für dich, weil ähm, weil das auch etwas ist, was man natürlich dringend mit nach Berlin nehmen muss, aus dieser Region.
1: Genau, auf jeden Fall stimme ich dir zu und es baut ja darauf auf, wenn wir sagen, wir setzen die Kinderrechte ins Grundgesetz, dann ist das ja nicht einfach ein paar Zeilen zusätzlich ins Grundgesetz und dann passiert da nichts, sondern es hat halt auch eine richtliche Wirkung und das hat halt auch nochmal eine Signalwirkung, die jetzt nicht nur reine Symbolik ist. Und es ist natürlich nochmal ein Auftrag und eine Selbstverpflichtung an Politik und auch an den Teil der Politik, der das, sage ich mal, nicht so auf aufgefallen hat, ähm, ohne jetzt... Ähm, das bewerten zu wollen. Ich weiß, vollkommen in Ordnung, jeder hat seine Schwerpunkte, aber wenn wir über Zukunft sprechen und wie wir sie gestalten wollen, dann dürfen wir das auf keinen Fall außer Acht lassen. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht andere Themen auch anpacken wollen, aber das ist halt substanziell.
0: Mhm. Bedeutet Bildung, ähm, hängt auch zusammen mit Integration. Du sagst, äh, hast in einem anderen Gespräch, in einem anderen äh, Zusammenhang mal gesagt, wie wichtig dir Vielfalt ist, dass du das extrem positiv siehst und dass du dich ganz klar, ähm, ich glaube, dass das Zitat war, klare Kante gegen rechts. Also das steht für dich außer Frage. Eine Rechtsorientierung ist absolut undenkbar. Ähm, und wenn man jetzt so die die Umfragewerte der letzten Wochen äh, mal anschaut, ähm, dann ist das manchmal beunruhigend zu sehen, wie manche Parteien, eine bestimmte Partei, deren Namen wir jetzt mal nicht nennen, aber alle wissen, wovon wir sprechen, ähm, dass, dass da eine ein großer ähm, Zulauf tatsächlich äh, stattgefunden hat. Und ähm, das äh, steht für dich, äh, und für die SPD natürlich komplett außer Frage, äh, sich da auch nur im geringsten anzunähern. Äh, kannst du ein bisschen ausführen, äh, was das was die klare Kante gegen rechts für dich bedeutet?
1: ja Also die war natürlich schon vorher da, aber mit einem Grund, warum ich in die SPD eingetreten bin, ist, dass diese klare Kante eben auch praktiziert wird in der SPD und dass das an allen Ecken eben auch von den Dächern geschrieben wird. Und das ist halt leider notwendig. Ja, also ich höre das manchmal auch im Freundeskreis, muss man das immer so betonen? Ja, man muss es leider so betonen. Und ähm, die Partei, die du angesprochen hattest, ähm, ist leider der letzte Grund, der jetzt jüngst dazu kam, warum man es so tun muss. Ähm, man sieht halt viele Bewegungen und die sogenannten sozialen Netzwerke sind da auch nicht immer hilfreich, gerade weil sie eben ihre Blasen bilden, dann eben auch mit Fehlinformationen gearbeitet wird, und Leute verunsichern und in diese Richtung treiben. Also ich habe gesagt, Vielfalt ist für mich besonders wichtig. Das ist eben auch Teil meiner Lebenserfahrung. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, sind halt vielfältig, ob das religiös ist oder ob das von der Herkunft ist, von ihrer Sicht, wie das Leben zu funktionieren hat. Aber das ist alles, wenn man es miteinander eben diskutiert, wenn man darüber reden kann miteinander, wenn man auch gucken kann, wo sind die Gemeinsamkeiten, aber eben auch, wo sind die Unterschiede, die uns einfach nochmal besonders machen? Wenn, wenn man das alles eben bespricht und den Wert darin erkennt, dann sieht man, dass das eigentlich uns stärkt und voranbringt als Gesellschaft. Eben aber auch als kleiner Freundeskreis, also im Kleinen wie im Großen. Und die Menschen, die das nutzen wollen, um äh, ja, Fremdartigkeit als, als was Schlechtes zu definieren und äh, damit Angst zu machen, und bewusst Ängste schüren. Also nicht schauen, wie kann man etwas lösen, ein Problem, sondern wie kann man das Problem nutzen, um zusätzlich Angst zu erzeugen? Und wen kann man als Sündenbock dafür als Gruppe dann auch nochmal definieren? Den muss man entschieden entgegentreten. Man muss diese, ja auch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber diese abartigen Strategien muss man halt eben auch darstellen und entlarven. Und das ist für mich halt auch klare Kante gegen rechts. Also auf der Demo auch mal klar zu sagen, hier stehe ich heute. Und zeige eben, äh, dass ich damit nicht einverstanden bin. Genauso wie mal im Stadtrat, wo wir eben auch ähm, leider Ratsmitglieder haben, ähm, zum Glück nur wenige, aber die dann eben so artikulieren und äh, Ängste schüren. Und das ist in unserem Kreis Recklinghausen an der einen oder anderen Stelle mhm. und im Kreistag ja auch der Fall. Mhm. Dem muss man Einhalt gebieten und in den Landes- und Bundesparlamenten, im Bundestag mhm. ganz besonders eben auch. weil mhm die nutzen ihre Aufmerksamkeit, um Vorurteile zu schüren, mhm. um Ängste zu schüren. Mhm. Und ja. denen muss man eben das Handwerk legen, denen muss man sagen, den Nährboden entziehen. Ja. Denn die Menschen, die, ich sag mal, auch darauf hereinfallen, was da eben erzählt wird, ich glaube, die sind nicht das Problem, die müssen wir aber erreichen. Mhm. Und denen müssen wir eben sagen, pass auf, du wirst da gerade massiv getäuscht und auch zu deinem Nachteil oft, wenn man in das Programm mhm. guckt, dann sind da die Leute, die äh, eben solche Parteien wählen. Auf diejenigen, die als erstes leiden, wenn die in Regierungsverantwortung kämen. Mm. Das muss man deutlich machen und dafür will ich mm. eben auch äh, eintreten.
0: Das ist auch ein, äh, ein, ein schöner Schlusspunkt, tatsächlich zu sagen. Ähm, die Vielfalt, die uns in, in der Region hier, in Mal, im Ruhrgebiet, in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland so oft so weit nach vorne gebracht hat, ist etwas, was wir schätzen müssen und dass wir. Genau wie die Kinder, genau wie die Studenten, genau wie die ÖPNV-Nutzer, für die, Le die Leute, die im Zug sitzen, die Pendler, ähm, das sind alles Menschen, die wir ähm, mit in die Zukunft nehmen wollen. Und ähm, mein Eindruck von dir in diesem Gespräch ist, dass du, dass du da sehr verstehst für, für diesen gemeinschaftlichen Gedanken, für die Vielfalt ähm, und die Zukunft, die, die Politik für dich bedeutet und dadurch auch für die Menschen, die dich wählen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute gesprochen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, so viel von dir zu erfahren und äh, von dir zu hören. Und ich freue mich auf die nächsten Gespräche, zu denen wir auch andere GesprächspartnerInnen einladen. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, mir von dir zu erzählen.
1: Ja, vielen Dank und auch vielen Dank, dass du das Gespräch so schön moderiert hast. Das war jetzt meine erste Erfahrung in dem Bereich und ich muss sagen, das hat einfach Spaß gemacht und ich glaube, wir können da auch nochmal das ein oder andere an Inhalte transportieren und das ist, glaube ich, ganz wichtig, miteinander in dieser Zeit und auf diesem Weg.
0: Super, vielen herzlichen Dank, einen schönen Tag.
1: Ja, Bis dann, Klein.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.